0: En este programa, visitaremos la Laguna de San Ignacio, en Baja California Sur, para descubrir más de la ballena gris. Veremos cómo le hacen los pingüinos para nadar y comer al mismo tiempo. Y conoceremos un proyecto del Instituto Politécnico Nacional para reproducir peces de especies comestibles.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Estamos llegando a La Paz, camino a nuestra expedición para que en este programa conozcas las costumbres y los esfuerzos que se están realizando por ayudar a la ballena gris. Te va a gustar mucho el programa. Vamos a la primera parte de nuestra expedición. Estamos completando el proceso de verificación de nuestro equipaje previo a nuestra salida, directo a la laguna de San Ignacio en Baja California, vámonos. Pues iniciamos nuestra expedición para conocer a las ballenas en Baja California como parte de la alianza que tiene Telcel con WWF, vamos a conocer a las ballenas de cerca, lista nuestra avioneta, vámonos. Hemos aterrizado en la laguna de San Ignacio y vamos ahora a dirigirnos vía terrestre exactamente al campamento, vámonos Aproximadamente hora y media de vuelo en avioneta y de escasos 10 minutos en transporte terrestre, estamos en el campamento aquí en la laguna de San Ignacio. Justamente a mis espaldas está ya directamente la laguna y aquí en el campamento hay varias cosas que me gustaría resaltar. Uno es que se trata de un campamento absolutamente sustentable. El agua y los recursos en general, la electricidad, se obtienen en el caso de la electricidad con paneles solares y en el caso del agua existe una planta desalinizadora. El agua en este lugar está considerada un verdadero lujo, por lo que cuidar el agua será parte de nuestra responsabilidad durante esta travesía. Una de las características muy interesantes del campamento aquí en la Laguna de San Ignacio son los baños. Las regaderas cuentan con agua caliente, calentadas a través de tecnología solar, y tenemos además la responsabilidad de cuidar cómo hacemos uso justamente de las regaderas, no solamente porque el agua caliente y el agua en general es difícil conseguirla, les comentaba de una planta desalinizadora que existe aquí mismo en el campamento, sino que en el afán de poder tener una sana convivencia entre todos los asistentes a este campamento, hay ciertas reglas muy interesantes que son básicamente entre reglas de urbanidad y reglas de conciencia ecológica que te permiten disfrutar de este tipo de lugares sin mayor problema, agua caliente, sol, y la oportunidad de disfrutar a las ballenas aquí en la laguna de San Ignacio. Continuamos en Factor Ciencia, nos encontramos en la laguna de San Ignacio y en unos momentos más vamos a ir en busca de la ballena gris. Estamos esperando que llegue una panga, una lancha que nos va a llevar a la zona en donde se aparean, en donde enseñan a sus ballenatos a nadar y en donde en realidad es una zona de paz en donde encuentran aquí en Baja California, hay un detalle interesante, la ballena gris hace muchos años era muy temida, ya que los pescadores consideraban que era una de las ballenas que embestía a las embarcaciones con mucha furia, irónicamente descubrieron después que la ballena gris cuando llega a Baja California tiene un comportamiento completamente diferente Aquí es tranquila, es apacible e incluso no tiene mucho mayor problema en tener contacto con los humanos que nos acercamos a ver cómo están. Así es que vamos a esperar a nuestra panga y nos vamos en busca de la ballena gris. Estamos justo en el punto en el que queríamos. La ballena gris selecciona la parte de Baja California para aparearse y para enseñar a sus vallenatos a nadar. Es una especie, por cierto, mexicana. Y es una experiencia impresionante estar cerca de ella. ¡Mira nada más! Continuamos en Factor Ciencia. Ahí viene, viene hacia acá. La ballena gris llega a costas mexicanas durante el invierno. Está más o menos tres o cuatro meses en el proceso de apareamiento y de dar a luz, para después regresar a Estados Unidos, Canadá y mares de Rusia. Continuamos en Factor Ciencia, ¿qué te parece?
0: navegarán en las frías aguas de los mares del sur para rastrear al animal más grande del planeta, aunque también uno de los más elusivos. Irán en busca de la ballena azul. Este cual, que en lugar de dientes posee barbillas por las que consume en un día hasta 3.5 toneladas de krill y pequeños peces, Llega a medir hasta 27 metros de largo y pesar 190 toneladas. Su corazón es tan grande como un auto compacto y su lengua tan pesada como un elefante. La ballena azul durante el siglo pasado y hasta los años 70 fue capturada de forma indiscriminada, sus poblaciones se llegaron a estimar entonces de entre 300 y 400 ejemplares. Gracias a la restricción de su caza, esta especie ha recobrado su salud. Sin embargo, se desconoce en qué proporción.
2: The, the really
0: para identificar la ubicación de estos cetáceos, este equipo internacional de investigadores, provenientes de 10 países, se alistan para zarpar de Nueva Zelanda. Con ayuda de sonares instalados en boyas y el casco de su embarcación, localizarán a estos grandes mamíferos marinos. Además de realizar un nuevo censo, también buscarán describir con más detalle sus hábitos de vida y sus rutas migratorias. Así, Intentarán colocarles dispositivos de localización satelital, aunque esta labor la consideran poco factible.
2: There is always a risk that we won't find them, but even in that, we will be learning something about how we're, how we're approaching this problem.
0: Es así como los expertos se preparan para develar los secretos de la vida de este gigante de los mares.
1: Gracias a la biología podemos estudiar aspectos y conocerlos muy importantes sobre las ballenas, y uno de los que más ha llamado la atención desde siempre es la forma en que se comunican. En su evolución, los cetáceos han desarrollado sistemas de ecolocalización, esta capacidad consiste en emitir ondas sonoras de alta o baja frecuencia. El sonido rebota con objetos próximos y el animal interpreta esta señal que regresa para conocer lo que hay en el entorno. Gracias a su habilidad para ecolocalizar, las ballenas se orientan en el océano y ubican a sus presas. También utilizan la emisión de ondas sonoras para comunicarse entre ellas y buscar pareja. Dispositivos como el sonar, utilizado en algunas embarcaciones, interfiere con el sistema de ecolocalización de estos animales y causa su desorientación. Los científicos ya han constatado que el uso de sonares se relaciona con los casos de ballenas varadas en playas cercanas. Sin embargo, aún estudian los mecanismos por los que esta contaminación auditiva de los mares afecta a las ballenas. En las frías costas del hemisferio sur, podemos encontrar unas muy simpáticas aves que son incapaces de volar. Se trata de los pingüinos. Científicos creen que sus antepasados prehistóricos seguramente sí podían volar. Lo que es un hecho es que son excelentes buzos, sin embargo, poco conocemos de sus hábitos alimenticios. Gracias al ingenio y la curiosidad de los japoneses, hoy podemos entender un poquito mejor acerca de esta particularidad en estas increíbles aves.
0: pertenecen a la subespecie de pingüinos mejor adaptada al inclemente frío de la Antártida. Se les conoce como Adelí o de Adelia, y se caracterizan por ser los de menor tamaño, pues rondan en lo general por el metro de altura. También se distinguen por poseer un delgado aro blanco en torno de los ojos y por su apariencia regordeta. Hay quienes los consideran divertidos debido a que se deslizan sobre el hielo para avanzar. Científicos japoneses recientemente descubrieron una nueva habilidad de estos pingüinos. Con ayuda de cámaras instaladas en el dorso y cabeza de 14 ejemplares, constataron la agilidad que tienen bajo el agua para conseguir alimento. <tose> Los expertos pertenecientes al Instituto Nacional de Investigación Polar de Tokio observaron cómo en 90 minutos comen en promedio 244 ejemplares de krill y 33 peces. Los videos mostraron que en el caso del krill los devoran uno a uno con gran rapidez. Los resultados de su investigación fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tras esta experiencia los expertos ahora buscarán filmar nuevos hábitos de alimentación de organismos marinos más grandes y voraces, como los tiburones.
1: A lo largo del viaje y la visita que hemos hecho a la ballena gris en la laguna de San Ignacio, aquí en Baja California Sur, hemos podido aprender la importancia de rescatar a las especies marinas que incluso el mismo ser humano ha puesto en peligro de extinción. Pero no solamente son especies marinas de este tipo, aquellas que nos alimentan también han sido sobreexplotadas. Y a este respecto, las granjas acuícolas parecen ser una gran promesa. Expertos del Politécnico Nacional están tratando de desarrollar una técnica que permita comercializar mucho mejor, por ejemplo, el huachinango.
0: Lo registran todo, hora, temperatura o cantidad de alimento. Es la unidad piloto de maricultivos del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, localizado en La Paz, Baja California Sur. Desarrollan técnicas de producción en cautiverio de especies comerciales que enfrentan problemas de sobreexplotación. Un campo poco explotado en nuestro país. Trabajan por ejemplo con el huachinango, un pez de aguas profundas y de alta demanda regional. El manejo que le brindan en estos estanques controlados permitió recientemente registrar un avance importante. Lograron reproducirlo fuera de su temporada habitual.
1: Lo que pretendemos en un futuro, que esperemos que no muy lejano, es lograr la reproducción al menos dos veces al año para lograr o intentar trabajar, eh, tener más material para trabajar.
0: Para obtener este resultado, los expertos politécnicos estudiaron la biología del pez, desde su estado larvario e indagaron detalles mínimos como la alimentación. Los expertos de Sisimar estiman que a partir de técnicas de acuicultura como esta y nuevos esquemas pesqueros de explotación sustentable, los recursos marinos de nuestro país se podrían incrementar en 400.000 mil toneladas anuales. Esto es 25% más.
2: ¿Qué significa esto? Generación de empleos, captación de divisas para el país. Y sobre todo algo muy importante que es contribuir a la soberanía
0: alimentaria de nuestro país. Tan solo la península de Baja California aporta al país 60% de los alimentos del mar.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo
2: quisiera saber qué es una incubadora y cómo funciona. La incubadora es un dispositivo médico como este que nos ayuda a crear un microambiente. Un microambiente en donde podamos controlar la temperatura, los niveles de oxígeno, los niveles de temperatura y también podemos controlar el nivel de ruido que hay en el interior, así como la luz. En la incubadora, como podemos ver, hay una corri- cortina de aire que sale por los lados y nos está creando un ambiente mucho más cálido para poder mantener la temperatura del bebé. Los bebés cuando son prematuros principalmente no pueden termorregular por sí solos, entonces necesitan de equipos como este para que la temperatura la puedan ajustar. Eh, los parámetros que podemos analizar dentro de una incubadora son la temperatura del bebé, que se están sensando dos temperaturas, la, la temperatura central, que es una temperatura que se pone aproximadamente en esta parte del bebé, y una temperatura periférica que se puede poner más que nada en las manos o en los pies. Además, en este monitor vamos a poder estar analizando el nivel de oxigenación, eh, que, el nivel de oxígeno que hay dentro del equipo y también estamos viendo si hay una humedad enriquecida, cuál es el nivel de concentración que nosotros estamos poniendo. Sí, bueno, una incubadora es importante que tenga puertos de acceso grandes para poder manipular al bebé, ya que en una terapia intensiva está en constante manipulación. Entonces, es muy importante tener un buen acceso al interior de diferentes maneras y de diferentes ángulos, ¿no? También este tipo de equipos deben de contar con sistemas que nos permita dar diferentes tipo de posiciones para el bebé como ustedes la, la pueden ver, que se llama Trendelenburg y Trendelenburg inverso. Y también tiene funciones como eh, el eh, báscula integrada, en donde nosotros vamos a poder, sin necesidad de sacar al bebé de, de este microambiente, poder saber el peso del bebé, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones son muy importantes para evitar estar despertando al bebé continuamente y que pueda pues, tener un desarrollo mucho más rápido.
1: Reciclar es siempre una buena idea. Algunos desechos, por ejemplo, como los de plástico, pueden tardar años en degradarse. Un surfista brasileño tuvo una idea excelente, particularmente creativa para poder reciclar botellas, especialmente de PET. Vamos a ver.
0: Su mensaje de protección al planeta llega a las costas de Río de Janeiro con la fuerza del oleaje y contenido en una botella. En realidad, son 41 envases de PET los que cristalizan este proyecto que promueve el esparcimiento y la conciencia ambiental. Es una tabla de surf hecha con materiales de desecho e ideada por el brasileño Jairo Lumerts.
2: Esa es una prancha totalmente reciclada, feita con 41 garrafas PET. Y a gente va usando todo el material del lixo, tirado do lixo, tirado da natureza. Porque a gente tem unos truques que a gente usa: né? a cola especial, a base de poliuretano, y también el gelo seco para inflar las garrafas. También tenemos as canas de PVC, entonces, es una prensa toda plástica, retirada do lixo mesmo, es una prensa ecológica.
0: Luego de un viaje por Hawái en 2007, donde aprendió técnicas de reciclaje, este hombre de 39 años decidió regresar a su país y diseñar este tipo de tablas que son funcionales para oleaje moderado. visita diversas escuelas donde enseña a los alumnos a elaborar estas piezas que, de ser comercializadas, tendrían un costo estimado de 75 dólares cada una.
2: Yo, cuando paso nas favelas y veo el pessoal carente, eso es una buena opción para, un, para quien no tiene dinero para comprar una prancha.
0: Asegura que extender el mensaje de ambientalismo a través de una tabla de surf es una buena oportunidad, sobre todo si se considera que en Brasil 3 millones de personas practican este deporte.
1: los avances en materia de ciencia y tecnología se presentan cada vez con mayor rapidez. Por ello te invito a que echemos un vistazo qué sucedió en esta semana al respecto.
0: Para que la fruta pueda lucir así, fresca y lista para servirse a la mesa, requiere de un proceso poco conocido, pero sumamente importante. La clave se encuentra en la transportación. Los grandes contenedores donde la trasladan de los campos de cultivo a las ciudades están equipadas con gas etileno mismo que se libera paulatinamente para inducir la maduración de la fruta. Científicos australianos sostienen que ese método puede ser, además de riesgoso, poco efectivo, por lo que proponen una nueva forma a dicho gas. Se trata de un polvo efectivo en poca cantidad.
2: Lo que uh, simply es simplemente poner en in, in el truco, una pequeña cantidad de fruta, puedo imaginar que solo 40 gramos de fruta en un lugar y luego había más 20 toneladas de uh, mango en el truco, y eso fue suficiente. El proceso de rompimiento empieza justo durante el transporte del mango.
0: Confían en que este desarrollo beneficiará a los productores de fruta, debido a que ayudará a mejorar la venta de sus productos que suelen echarse a perder en los anaqueles por no tener un proceso de maduración adecuado.
2: We hope this development we have a lot for farmers and and um and the development of post harvest technology not only in Australia but all over the world.
0: Asimismo, reducirá los costos asociados a este sector de la industria agroalimentaria.
2: The we'll celebrity lot because we got some email from some people that they 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 spend $40
0: los especialistas actualmente tramitan la patente de este polvo y esperan comercializarlo en muy poco tiempo.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversamos en Twitter, arroba Factor nos permitirá establecer un contacto bidireccional, conversar. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.